造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。我们最轻松的时候呢，是我的小单元，你我的陈年往事。因为呢，最近是母亲节嘛，那就让我想到了，其实，在母亲节的时候，我们都会亲自做非常非常多的手工的，所以就让我有灵感，就是哇塞，我的妈妈叫我的妈妈呢，去搬出我的收藏区里头的所有的东西，到底我有什么曾经自己亲手做过的东西，然后呢，我叫她拍给我。那刚刚我其实也已经预告给大家了嘛，到底我做过什么呢？当然少不了的就是母亲节的卡片啦。在小时候，我们很常会做母亲节的卡片的嘛，对不对？那我妈呢？她拍了一张母亲节的卡片给我，封面是一只画的非常非常像的皮卡丘，就是 Pokemon 的 Pikachu。然后呢，其实这一只皮卡丘啊，我是偷我家里做蛋糕的蛋糕纸。大家都知道，我们做蛋糕的时候，下面要放一张纸的嘛。那那个纸其实就是类似油纸的这样的一个概念的一种纸，我也不知道它的专业的名称是什么。那跟这个蛋糕纸有什么关系呢？我就把它放在一个皮卡丘本来印好的一个图片当中，然后呢，我就在上面所谓的 tracing tracing 了之后呢，我再把它画在我的卡片上，非常的费功夫，但是画出来的成果非常非常的漂亮了。那这这个方式呢，其实又让我想起了我在生活当中以前在大学要办活动的时候啊，如果我们要画一个 logo 在墙壁上的话呢，我们其实就会用那个 projector， 也就是投影机呢，投影到了那个我们想要画的那个角落，然后先用铅笔把它绘出来，然后再上色之后的那个整个感觉就会是非常非常像的。这种是最 low budget 的方式啦，因为如果我们要去 print 啊或什么的话，其实还蛮浪费的啦。那说回来，刚刚的那个母亲节的卡片封面不是重点。一个人，一个小孩画母亲节的卡片封面，竟然是皮卡丘，完全没有关系的皮卡丘，所以它根本不是重点。重点是里面的文字，打开之后有我小时候的文字。OK， 是我小时候的字啊，我现在根本写不出来了。然后下面呢，有一个我画的自己。OK， 我画的自己就是 myself。OK， 我画了一个自己，然后我现在真的要吐槽。真的超级超级丑，而且不是用颜色笔涂的，是用哈莱的涂，就是荧光笔涂。我根本不知道到底那个时候的我到底在想什么。反正我想要说的重点是，我跟我妈呢，边在看这些作品的时候，真的是一边看一边笑。当然啦，呃，也要回想起当时候的那个年代，虽然没有很久，因为那个时候列印东西是并没有非常便宜，也不普及的。那不像现在，可能我们去一些影印店呢、啊，我们就可以能够影印，或者是自己家里就可以有 printer 可以能够 print 的。但也因为那个时候不普及，所以呢，很多是我从一些报纸啊，或者是杂志我剪出来之后粘上去的。所以大家可以想象哈、啊，里面的内文呢，有我非常嗯好，我本来要说丑，但是我觉得不可以这么说，他怎么说都是以前的我，非常有童趣的字。然后呢？这些还不是重点，重点是呢
，里面还有一些我从报纸剪的一些图画。那图画当中就当然会有康乃馨啦，但这些康乃馨其实还没有让我非常的莫名其妙，因为很合理嘛。母亲节要画康乃馨，母亲节要画自己，然后要写妈妈的名字，要写 Happy Mother's Day， 这是很正常不过的事。最莫名其妙的是什么呢？在康乃馨上面，我画了一朵云。然后那朵云是打着雷的，我真的到现在我都不知道我到底为什么要画这个东西，可能啦，可能是因为我觉得上面太空 ，OK， 所以我就随便乱画，然后不知道要画什么，所以呢就画了一个打雷。然后这些画我觉得真的还不是重点，重点是什么呢？我刚刚说了我有写字嘛，里面有一个名字，除了我妈的名字之外呢，有一个名字叫做 Johnny Cool。Johnny Ku 是我以前小时候的洋名，现在我叫 Vincent， 对不对？所以如果我没有把自己的名字改成 Vincent 的话呢，我或许现在我就要介绍自己为 “Hello， 大家好，我是 Johnny 五维”<笑>。我现在反而觉得很奇怪。然后，呃，当然我看到了这个 Johnny 的名字之后呢，我就特地问了我妈，说：“哎，干嘛我会有这样的一个洋名？”我妈就说：“哦，应该是因为我老爸他叫 Tony。”然后呢，我哥呢，他小时候有一个小名有 N Y 的，就是叫 Kenny K E N N Y。然后呢，我就叫 Johnny， 所以没有任何的一个原因，纯粹只是要模仿爸爸的名字。结果很好笑的事情是，长大之后我们压根没有用这些名字，我哥哥也没有用 Kenny， 我也没有用 Johnny， 到最后我改名成 Vincent。<笑>好啦，那因为其实我妈搬了很多我自己做的一些作品嘛。另外一张更加感动的，一样有非常多的剪贴啊，还有很多的贴贴贴、画画、写写等等的。不过呢，里面我亲手画了一个我的老爸和我老妈的形象，然后呢写着“爸爸爱妈妈”的文字。而且我觉得啦，我个人本身想要称赞那个时候的自己，我老爸的形象，我个人本身觉得画的非常的好，有卷毛，有胡子，然后呢，当下我们看了是非常非常感动的。因为大家如果是我的忠实听众都知道，我爸已经离开好一阵子了，已经不在了。所以我在这边想要呼吁大家的就是呢，其实当下你可能觉得那些都是垃圾，但是这些东西当你你你重新看回去的时候，它会变成一个非常珍贵的回忆的。那我妈看了之后，她说她其实是热泪盈眶的，就是突然很想念老爸了。但是。真的，真的就是提醒大家，如果有有有空间可以能够收纳这些东西的话呢，这些充满童趣的东西真的都可以收起来，因为真的是用金钱也买不到的。就像刚刚妈妈的礼物内部绘本给大家传达的核心价值一样的。那除了母亲节亲手做的卡片之外呢，我妈还在同一个角落也搜出了一些我亲手做的东西，其中一个是我亲手写的日记本。哎，这个日记本我没有办法形容，它有图，然后那个图呢，当然这是非常童趣的，大家可以自行想象。但重点是有丑到爆的字体。如果我当时候是自己的老师的话呢，我觉得我应该会骂死他，说：“哎，这个笔画不对了，这个不应该这么写。”我妈竟然可以原谅当时候的我，我也不懂为什么。但是我现在回想起，我终于明白了为什么我妈以前一直说我的字很丑，现在看回去。真的很丑 ，OK。所以同样的啦，就是里面那些内容呢，也是让我哭笑不得，或者是其实我已经忘记的。所以这边呼吁大家，如果呢你的孩子正在写一些莫名其妙、奇奇怪怪的东西的话呢，真的可以收起来，因为长大了他真的写不出这些东西了。和重点就是呢，可能长大了他会把这些他曾经做过的东西给忘记掉，而我就是
看回去了之后，才想起哦，原来我曾经有这样的一个经历啦。那说到手工的话呢，我妈还特地拍了一个是小木头吧，一个 block。然后那个小木头呢，它写着两个非常大的“爱家”的字，就是 “love your home” 的字。那其实我就回想起来啦，当时候是一个性教育的讲座送给我们的一个手工。然后呢，我就用我家的荧光笔啊，还有 magic pen 啊，还有等等等等不同颜色的笔呢，把它装饰的非常的漂亮。现在应该已经超过十年了，我都已经二十五了嘛，十年前是十五。所以基本上就已经中学了。那这个是小学做的，这个东西它已经超过十年了，但它还完好的保存在我家。那我就思考，哎，干嘛性教育的讲座要写爱家呢？我觉得应该就是那个讲座它所要表达的一个核心价值，就是不管你是怎么样的一个人都好呢，家永远是你最爱的，或者是你最好的一个避风港啦。那说到手工的话呢，也会想起我在过年一定会拿出来的一个作品，就是我手工做的鞭炮。它是我小学还是中学某某个美术课做的，它是用小红包卷成圆筒了之后呢，再用针穿线绑起来的一个鞭炮，是手工的鞭炮。那现在我都毕业了那么多年，依然保存的非常好，每年的新年都会拿出来去挂在我的家门口。两条手工做的这个鞭炮，非常的可爱。我也不知道为什么过了那么多年，那个红包依然没有脱色，非常漂亮。还有除了这个手工做的鞭炮之外呢，还有呃一些在美术课做过的东西啦，比如说手工的藤制品啊，歪了一边啊，很丑啊，但是还是收着。还有非常非常多曾经为了鼓励学弟妹，或者是学弟妹为了鼓励自己。而亲手写的一些小卡片，那些都非常非常的温馨的。那当然，在这边要苦口婆心的呼吁大家去赖、like、我的儿童文学品读会的 page。我有时间的话，我整理这些照片之后发上去给大家，那大家就可以一睹为快。到底，嗯，刚刚我所说的那个母亲节的那个图，到底有多么的 ridiculous 好不好？虽然现在说 ridiculous 啦，但是我依然觉得是一个非常值得去回味跟。很可爱的回忆啦！好啦，记得继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为接下来呢还会继续的跟大家去分享绘本当中母亲的形象，别走开。创造价值的声音 B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，我们来看一看这本绘本哦，它的名字呢叫做《妈妈不知道我的名字》。为什么一个妈妈会不知道自己的孩子的名字呢？我们先来介绍一下这本绘本的作者好了。这本绘本的作者呢，叫做苏珊·威廉斯，她是这位作者的处女作，也是因为这部作品而成名的。那苏珊这个作者呢，他其实从小就非常喜欢写作啦。那从二十几岁开始呢，他就一直马不停蹄的创作，直到一九九零年的时候啊，苏珊她的第一本童书。也就是妈妈不知道我的名字出版了，也因为这样呢，经历了长达五年艰辛的投稿以及退稿的期间，终于呢，在1995年的时候出版了第二本童书，叫做《艾特和艾米丽》啦。从此，他就一发不可收拾。那其实苏珊呢、啊，她自称自己是一个书虫哦，她经常呢读书读到把鼻子都埋进书堆里面，也就是说，她读到睡觉了。OK， 大概呢跟她的职业习惯有关的。他曾经是小学图书馆的管理员，然后一做呢就是二十多年的。
他为孩子找好书，也为孩子呢上写作课。那如今呢，身为全职作家的苏珊呐、啊，她在写作之余呢，还喜欢回到学校，为孩子一起分享阅读的乐趣的。那他早期的创作的故事呢，大概题材都是取自于现实生活的。他有一对儿女，而这样的组合呢，就注定了孩子的童年一定会非常的热闹，而且笑料百出的。所以。其实今天要给大家分享的苏珊的这部作品《妈妈不知道我的名字》，其实也非常的有趣，非常的诙谐的。现在大家一起来看这本绘本吧，《妈妈不知道我的名字》，文苏珊威廉斯，图安德鲁沙奇，翻译杨华金，北京联合出版公司出版。《妈妈不知道我的名字》。早上刚睡醒，妈妈来叫我起床。这是我的小麻雀吗？我才不是什么小麻雀，我是汉娜。穿好衣服，我们吃早餐。我的杯子没拿好，橙汁洒了出来。嗯，天哪！我大声叫。没关系，小南瓜。妈妈安慰我，谁都有不小心的时候，南瓜也会不小心吗？我才不是什么小南瓜。我是汉娜。很快，我们来到了沙伦家。妈妈亲了我一口，一会儿见，小鳄鱼。她说：“哼，我才不是什么小鳄鱼，我是汉娜。”晚上，我们回到家，妈妈开始做晚饭。我饿得实在等不及了。你真是个小魔头，妈妈说：“赶快洗洗小脏手吧。”我才不是什么小魔头。我是汉娜。吃过晚饭，我们玩拼图，然后妈妈去看书。可我还想多玩一会儿。不嘛！我大叫：“天哪！”妈妈也大叫：“真是个难缠的小怪兽！”我才不是什么小怪兽，我是汉娜。妈妈放了点音乐，我们一起跳舞，转了一圈又一圈。妈妈累得坐下来，我还继续跳。又扮鬼脸，又乱踢脚，真是个调皮的小猴子。妈妈乐得大笑。我才不是什么小猴子，我是汉娜。睡觉时间到了，妈妈讲了一个故事，还哼了一首催眠曲。可我还想多聊会儿。嘘，妈妈轻声说：“要做一个安静的小老鼠哦。”我从床上坐起来。我才不是什么小老鼠，我说我是汉娜。是啊，我知道。妈妈说：“他紧紧抱着我，你是汉娜，你就是我那个快乐又有趣的小宝贝儿。”妈妈不知道我的名字。其实呢，这本绘本哦，我第一次看的时候呢，它让我想起我刚刚进入教育界的时候，我还认不得我学生的名字的时候，甚至会叫错名的时候的那种非常可爱、非常有趣的画面。
，我有一次呢，真的是我一直在叫某一个学生，但其实我已经叫错名字了，然后他没有给我任何的回应，我还非常 drama 的，很很戏剧性的在前面说，哈，谁谁谁不给我反应，我还在那边演得非常非常的落力，但原来。我根本就叫错名字，所以他没有给我反应是正常的。幸亏有孩子提醒我，我叫错。<笑>所以其实我看了这本绘本，我非常的有共鸣啦。那当然啦，值得推荐的原因是因为呢，它其实每一个画面都非常的有惊喜，而且非常的有层次的。它一面呢是妈妈叫汉娜的那个角色哦。那另一面呢，则是汉娜本来的样子，也就是说一一面是汉娜本来的样子，一面呢是妈妈想象出来的，而且每一个妈妈想象出来的画面呢，表情都很不甘愿，很不情愿。那其实啊，我相信大家听完了之后呢，都非常喜欢它温馨的结局的，虽然它的结局来得非常的突然，但我觉得啊，其实它跟安东尼布朗老师的风格呢很相似的。啊、呃，如果你不知道安东尼布朗老师的风格是怎么样的话呢？欢迎到我们的这个 B Radio 的 App 去重温一下母亲节的第一集。OK， 这是上个星期的节目啦，因为安东尼布朗老师也是很爱啊、呃，把爸爸或者是妈妈呢塑造成非常非常多元的动物的形象的。那我觉得他们相似的点就在这里哦。里面呢，妈妈把它想象成非常非常多不同的角色、不同的样貌，但是到最后。结局是温馨的，而反过来，其实妈妈呢，虽然一直都在调侃她的孩子，你可能就会觉得她其实故意要欺负她的女儿，但其实没有哦，她从头到尾在想象她的孩子变成某一个角色的时候啊，她都是面带微笑的，所以我觉得这本绘本呢是非常非常温馨的。这本书呢，用了另外一种处理的方式啊，让孩子从中感觉到共鸣，得到共鸣的。他以最简单的语言，也就是很少的文字和非常生动的情节呢，表达了小孩子在某一个年龄层的时候呢，他们需要身份的认同。在两岁到三岁开始的时候呢，其实孩子的那种自我意识的发展呢，是非常非常明显跟显著的。他们会从外表啊、个性啊、人际交往等等呢，去认识或者是评价自己，并且强烈的表达出自我主张的。所以这本绘本如果深入的去看的话呢，其实有非常非常多的符号呢，呈现了孩子他想要得到爸爸啊，没有爸爸，他想要得到妈妈的这个回应，以及想要得到妈妈的这个认可的。汉娜就是一个最好的例子。汉娜的自我认同呢，遭遇到了挫折，因为她妈妈一直在逗她嘛，所以自然而然的就会产生里面所给你的情绪，就是很焦虑的。但是啦，到最后幸亏她的妈妈呢，还是没有伤害到她。她虽然说反话，但基本上呢，还是非常非常爱她的孩子的。那其实说到反话的话，我也突然想到了某一些事情，在班上我很常会说反话，来让孩子呢更加亲近自己的。但是当然啦，这种方式呢比较适合年纪小的孩子，年纪大的孩子呢反而有时候完全不会理会你，因为他知道你在说反话。但还是要在这边温馨温馨提醒大家，要先观察他们的个性 ，OK？ 因为有一些孩子太敏感。那如果你用类似这部作品当中的妈妈的方式去逗那些孩子的话呢？会不小心伤害到他的自尊心，就很像 Vincent 为因为曾经爸爸的恐吓，嗯，不是恐吓，没有那么严重。Vincent 为的爸爸曾经的那种，嗯，恐，呃，就是那个叫什么吓，所以呢，就一辈子怕水一样。所以大家
可以跟孩子玩，可以说反话，但是也要拿捏那个度，好不好？好啦，那其实时间也差不多了，到最后，到最后，到最后，我觉得我看了这本绘本之后，也会联想到自己的一个生命经验，就是我想起我小时候有很多的小绰号，比如说大肥围呀、倒肥围呀，啊，或者是布布啊等等的，因为我的名字当中有一个布，反正。这本绘本是我觉得节奏处理的非常好，情节也处理的非常好，又隐藏着非常非常多很深刻的一些价值观在里头的一本非常出色的绘本。妈妈不知道我的名字，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。说到跟妈妈有关的绘本，不能不提的是这本绘本，叫做《妈妈的红沙发》，作者呢叫做威拉·威廉斯。那他曾经入选2017年小学推荐的阅读书单，以及2018年的小学推荐阅读书单的，反正是一本非常著名，然后呢也非常温馨、非常有深度的一本绘本。那因为长度有点长，先给大家来朗读这本绘本吧，《妈妈的红沙发我的妈妈在缆车餐馆工作，我常在放学后去找她。餐馆老板乔阿姨让我在那里打工，我会清理装盐和装胡椒的小瓶子，也帮忙装西红柿酱。有一次，我还削完了所有用来煮汤的洋葱。乔阿姨总是说：“做得好，小丫头。”然后付我工钱，我会把一半的钱放进大瓶子里，装满那么大的瓶子要好久好久。妈妈每天下班回来，从皮包里拿出她赚的小费。我数过所有的钱币，再把它们通通放进大瓶子里。有时候妈妈回来有说有笑，有时候我还没数完钱，她已经累得睡着了。小费有时多，有时少。如果少，妈妈会担心。但无论如何，每个钱币都放进大瓶子里。我们在厨房里数钱。外婆就坐在一旁哼歌，她从从旧皮夹里拿出零钱，那些是她买西红柿、香蕉或其他东西讨价还价省下来的。这些钱也放进了大瓶子里。等大瓶子装满了钱，我们要买一张沙发。是的，买一张漂亮、柔软又大又舒服的沙发，还有套着布满玫瑰图案的绒布套。我们希望有一张全世界最棒的沙发，因为。我们的旧沙发被烧掉了，一场大火把我们的椅子、沙发、所有的东西全烧光了。回想起来。事情就像刚发生过一样。那天，妈妈带我去买新鞋，我买了凉鞋，妈妈买了高跟鞋。我们下了公交车，往家的方向走，一路欣赏路旁的郁金香。妈妈说她喜欢红色的花，
。我说我喜欢黄色的花。我们慢慢的散步回家，家门口停了两辆消防车，浓浓的烟和又高又红的火焰从房屋冒出来，好多邻居围在旁边看。妈妈拉起我的手往前跑，妈妈和我同时大叫：“妈妈呢？外婆呢？”大姨妈向我们挥手，高声喊道：“在这儿啊，她在这儿，她很安全，别担心。”外婆没事，我们找了好久才找到我们的猫，它也没事。可是，房子里的东西全都烧光了，房子一片焦黑。我们先借住在大姨妈家里，然后搬进楼下的公寓。我们把墙壁漆成黄色，把地板擦得亮晶晶的。可是，房子里空空荡荡的。搬新家那天，邻居们带来披萨、冰淇淋和好多东西。对面的邻居搬来一张桌子和三张椅子，隔壁的老先生给我们一张床，是他的孩子小时候睡的。爷爷拿来一块美丽的地毯，小姨为我们做了一组红白条纹的窗帘，乔阿姨带来锅碗瓢盆和刀叉，表妹把她的玩具熊送给我。外婆对大家说：“你们是世界上最好心的人，真的很感谢你们。”幸好我们还年轻，可以从头开始。大家热烈鼓掌。过了一年，我们还是没有沙发，也没有大椅子。妈妈下班回家，脚很酸。她说：“真希望有舒服一点的沙发让我休息。”外婆坐着，边哼歌边削马铃薯，也只能坐在硬邦邦的椅子上。所以妈妈带回来这个大瓶子，纯零钱。大瓶子现在变得好重，我拿不动了。姨父给我一个十元硬币，我要他把我举高，才能把钱塞进瓶子里。晚餐后，我和妈妈和外婆站在大瓶子面前。妈妈说：“哇，真不敢相信呢。”瓶子已经装满了，我数了数钱，用妈妈给我的纸把钱包起来。妈妈休假那天，我们去银行将硬币换成纸钞，然后再搭公交车去买沙发。我们逛了四家家具店，试坐了许多沙发，有大的、小的、高的、矮的、软的、硬的。外婆说，她好像是童话故事《三只熊》里的小女孩。做了那么多种沙发，最后我们终于找到了梦想的沙发，而且有足够的钱可以买它。我们打电话给大姨妈和大姨父，他们立刻开卡车来接我们和沙发回家。他们知道我们等不及店家送货了，我到卡车上坐我们的沙发。车子发动时，妈妈叫我下来。一到家，我又坐在沙发上。他们把沙发和我一起抬进门。沙发放在窗边，靠近红白条纹窗帘。外婆、妈妈和我一起坐在沙发上，大姨妈帮我们照相。现在白天时，外婆喜欢坐在沙发上跟窗外路过的人聊天。妈妈下班回来，坐在沙发上看电视新闻。
，晚餐后我挤在妈妈身边。如果我在她怀里睡着了，她一伸手，正好可以关灯。妈妈的红沙发这本绘本呢，它整体的画风都是用水彩画画的，所以非常的温馨。举个例子，有一幕呢是红色郁金香嘛，整页呢都是字，然后呢郁金香就在下面一小个而已。那背景呢，因为是水彩，所以非常的温馨。反正呢，你虽然呐、啊、会感受得到这个家境真的非常的贫穷。虽然他们不富裕，但也因为他的这个整体的画风非常非常的温馨，你还是会听他们觉得非常的开心的。再来就是，我觉得他的故事非常的简单哦，也因为非常的简单，所以特别的平凡。那因为有了这种平凡的感觉之后，让我特别的有感受，因为我家也不是一个非常有有闲的家家庭嘛，但是家里最舒服的就是客厅的沙发。平凡的文字呢，真的可以散发出浓浓的人情味，而人情味呢，也可以通过他们邻居的爱心、互相帮忙的这个情节当中，让大家有所感受的。反正呢，当大人看或小孩看，都可以能够从这本绘本当中去感受生活，然后呢，从这本绘本当中得到一丝丝的力量的，尤其是给大人。因为啊，这本绘本呢，充满着幸福感以及希望的。它不仅适合孩子，也适合大人看。它可以让大人呢，在面对低谷的时候啊，有重新开始的勇气，并且呢，可以很自信的去面对生活。而对孩子，当然有更深远的意思啦。因为呢，可以教会他们努如何努力的去争取，或者是去啊、呃，为了自己想要的东西努力的去做。努力的去挑战，或者是努力的去让自己可以过更好的生活。反正这是一部非常著名的绘本，所以呢，它才可以得到很著名的绘本创作奖——美国的凯迪克大奖。今天这一段分享的绘本呢，叫做《妈妈的红沙发》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你依然留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。我每一次呢，在最后一段的时候啊，都会为大家挑选一些非常非常温馨，呃，调性也特别特别的温暖的作品呢，给大家做最后一段的朗读的。而今天的最后一段的绘本呢，的名字叫做《有一天》，作者呢叫做艾丽森·麦基。他是1960年出生的，然后呢，在2020202年的时候呢，开始创作童书。而在出版今天要分享的这本叫做《有一天》之前呢，他其实出版过非常非常多的诗集啊，以及一些绘本的。但是他基于呢这本绘本，也就是有一天呢，是他自己的亲身经历，所以呢，他特别特别的有感觉，所以将他当下所感受到的感觉和感受呢，全部都记录起来的。
。那这本绘本呢，是《纽约时报》畅销的排行榜的第一名，也是亚马逊网络书店读者五星赞誉的其中一本书。那在日本呢，也是日本全国图书馆协会选为指定书之一，也是在全日本的销量呢突破四十五万本。日本妈妈。非常推荐的一本绘本，而绘者在这本书当中也发挥非常非常重要的角色哦。这本绘本的绘者的名字呢叫做彼得·雷诺斯，他是加拿大的绘本创作家哦。他创作了非常多的绘本，那其中就包括了《点有点样子》《一个我不够用》《好小好小的圣诞礼物》等等等等非常著名的作品哦。反正呢，他。也是一个非常著名的绘本创作家或者是绘绘者、哦，所以他的这个作品呢非常非常的有感受的。那现在呢就给大家来朗读这本绘本吧。有一天，文艾丽森麦基图彼得雷诺斯翻译安妮宝贝，亲子天下出版社出版。有一天。那天，我数算你的手指，轻轻把它们轻遍。那天初雪飘落，我把你高高举起，看雪花在柔软的肌肤上融化。那天，我们一起穿过街道，你紧紧抓住我的手。曾经，你是我的婴孩，现在，你是我的女童。有时，当你睡着，看着你入梦。我也开始畅想，有一天你会跃入一面冰凉清澈的湖水；有一天你会独自走进一座幽密的森林；有一天你的眼眸会被深刻的喜悦充满而闪闪发光；有一天你会飞快地奔跑，感受新的跃动如同火焰；有一天你会荡起秋千，越来越高，前所未有。有一天，你会因为那些忧伤的事而被痛苦包围；有一天，你会在风中大声唱歌，让歌声随风而逝；有一天，我会站在门廊，眺望着你向我挥动手臂，渐行渐远。有一天，你会望着我们的家，诧异记忆中它的巨大和此刻看起来的渺小。有一天，你会感受到坚强的脊背上所负担着的小小重量。有一天，我会看到你给你的孩子梳头。有一天，很久很久的以后，你的头发
也会在阳光下闪烁荧光。当那天来到的时候，我的爱，你会记起我。有时，当你睡着，看着你入梦，我也会开始畅想。有一天，我真的很爱在最后一段用这种调性跟大家朗读故事。我觉得呢，我似乎啊没有非常多资格呢去分析这本绘本，因为我本身是没有孩子的嘛，我只是一个老师或者是一个绘本爱好者而已。不过这本绘本，我个人觉得哦，家长看了一定会非常的感触的，因为。这个故事，它完整的刻画出了一个母亲对于孩子的期待，甚至画出了他们心中完整的一生的。那其实我觉得这本绘本的文字啊，非常的有艺术感，不只是非常的有诗意哦，它的排版呢也是非常的用心的。有时候呢，会是彩虹的形状，会出现在不同的地方，奔跑的时候呢，还会往上飞等等的，这些都是你在。读绘本的时候可以得到的乐趣，当然啦，除了这些排版的用心之外呢，文字本身就已经非常的用心了。短短整本书才几百个字哦，你很像在看一幅诗，或者是你很像看一首诗，或者是看一幅画一样的，很像在唱歌的语言一样的，搭配着非常温暖的绘图，用水彩呈现的绘图呢，会让你。完完全全的沉淀在非常顺畅的节奏当中，去感受母爱最真诚的情感的。当然，他的画风呢，刚刚我有跟大家说了，就是非常非常的淡水彩的那种水水的感觉。虽然线条非常的粗糙，但是因为用水彩上上色哦，满满的都有温馨感，满满的会让你感受得到妈妈对于孩子的爱。反正啊，这本绘本，如果你有办法跟你的孩子一起读的话呢，它绝对是一本能够促进你们之间亲子关系的一本非常出色的绘本。那在今天节目结束之前呢，我就用这本书的其中一段文字呢，来给大家做总结的。这本书是林真美老师所写的一本书哦，书名叫做《有年轮的绘本》。那里头呢，其实有一段我特别特别觉得适合今天作为总结的。他说。当我们手上握有经典绘本之后呢，接下来最重要的便是念给孩子听。有人说啊，绘本强调的是现场主义，一本绘本吸不吸引人，还取决于最后的动态阅读。当文字被转换成声音，绘本有图有文字表达出来的时候，才可以能够有所共鸣。而此外，说者以及听者之间呢的眼神交流，还有感情的互动。也能够增添绘本本身的风格的，所以光是成员的这个赏析或者是鉴赏呢，却无视了绘本在呈现时的真实样貌啊，以及小孩的反应啊，是不足以能够判断一本绘本它的好坏的。毕竟小孩才是绘本最后的评论者
，唯有和他们一拍即合的作品，他们才会本着直觉的，在听完之后、看完之后再读读一次，作为他们给作者最热情的回顾。所以啊，如果你问我绘本可以怎么样促进你们之间的亲子关系的话，我相信这段文字已经告诉了你。反正呢，我觉得不用担心自己不会读绘本。不用担心自己不够专业，或是自己的声音不够好听。最重要的就是你愿意做这件事情，你愿意跟你的孩子一起朗读绘本。选对绘本之后呢，你的孩子一定会喜欢绘本这个非常有趣的这个媒介。希望今天的儿童文学品读会可以让你认识到一些我觉得值得认识的，或者是很经典的儿童文学绘本哦。我们下星期同样时间、同样电台 ，B Radio 再见喽！我是 Vincent 吴为，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。